0: Wusstest du eigentlich, dass Corona geplant freigesetzt wurde, um die alte Bevölkerung auszumerzen?
1: Äh, uh, nee.
0: Doch, das hat mir letztens ernsthaft jemand erzählt. Also nicht nur, dass mir das jemand erzählt hat, sondern das war jemand, der das wirklich glaubt. Also ich frage mich ja halt immer, ob solche Leute das dann glauben, aber tatsächlich ging das sozusagen damit los, dieses Gespräch mit, naja, ich sag dir jetzt mal, was ich glaube. Auch wenn du mich danach nicht mehr leiden kannst, aber ich sag ihnen jetzt, also eigentlich sitzen wir uns, ich sag ihnen jetzt mal, was ich glaube und... Dann fing sie an zu erzählen, dass SARS-CoV-2 äh, nämlich geplant freigesetzt wurde, um alte und kranke Leute dem Sterben zu überlassen. Also eine Säuberung der Gesellschaft von Leuten mit einem ungesunden Lebensstil.
1: Und wer war das? Also mit was für Leuten hängst du so ab?
0: Äh, in dem Fall war das äh, die Praxishilfe in meiner Kinderarztpraxis.
1: Also ah ja, medizinisch
0: ja, ausgebildete Person.
1: Wenn das nicht ne, äh, Vertrauen weckt. In, in diese Praxis.
0: Ja, absolut.
1: Ihr hört von links betrachtet, den Politikpodcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner. Aber kam da noch ein bisschen mehr? Also, ich meine, ein, ein Warum wäre jetzt so die erste Frage, die. Also ja,
0: ich. Du weißt doch, ich bin da dann immer nie so, ich bin da ja eher, eher perplex und und weiß immer nicht, was ich sagen soll, weil meine Frage wäre dann, wer hat denn das, wer war das denn, also wer hat das Stimmt, denn geplant? auch eine gute Frage. Ja. Und warum ist natürlich auch eine echt gute Frage.
1: Na, die waren das.
0: Die, ja, ja genau, das dachte ich mir halt auch, weil hat sie ja auch gesagt... Die.
1: Du hast gar gar nicht versucht, das irgendwie zu gegenargumentieren, sondern das war für dich Naja, wir waren halt
0: nicht nicht alleine. Also wenn wir jetzt nur zu zweit gewesen wären, dann hätte ich mir sicherlich einen Spaß draus gemacht. Aber ich sah mich dann irgendwie so einer 2 zu 1 äh, Überzahl, weil noch eine andere Mutter mit im Raum war, die das dann irgendwie auch komisch fand. Und halt dann auch meinte, naja, klar, es trifft ja die Leute, die irgendwie ungesund leben. Und naja, ich habe halt schon über eine Stunde bei meinem Kinderarzt gewartet und da hatte ich dann irgendwie, also mit meinem Kind übrigens, <lacht> und da hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr, mich da irgendwie fiesch fiesch auseinanderzusetzen, aber jetzt im Nachhinein hätte ich es mal lieber gemacht, weil dann hätte ich mehr zu erzählen.
1: Naja, ich meine, es ist ja ein bekanntes Phänomen, ja. Diese Verschwörungstheorien nehmen ja massiv zu unter diesem ganzen Corona. Nicht jetzt nur, weil sich immer mehr Leute irgendwie gegen die Regierung positionieren oder gegen das Establishment, was ja auch immer so ein klassischer Teil von Verschwörungstheorien ist, ne? weil die sind ja meistens die die es halt in der Gesellschaft irgendwie geschafft haben, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, ne, also ja. die Reichen, die politisch hohe Ämter bekleiden, die eben wirtschaftlich hohe Ämter, also eigentlich alles, was irgendwie so, was man so als Erfolgsgeschichte in so einem modernen Kapitalismus verstehen würde, das sind ja die, ja. ja. Immer wenn ich irgendwie über Verschwörungstheorien, Berichterstattung höre und die Berichterstattung nimmt derzeit zu, ist vermutlich daran liegt, dass auch einfach die ganze Thematik ein bisschen zunimmt und sich zuspitzt vor allem. Ne? Ja. Das das erste, was ich ja irgendwie immer höre, ist, dass sich irgendein Psychologe hinstellt und erklärt, warum. Warum die Menschen an Verschwörungstheorien glauben oder an Verschwörungsmythen oder wie immer man es jetzt auch nennen will. Ja. Und da du ja Psychologin bist, kannst du oh. den Pfad ja vielleicht übernehmen. Ja, und das auch <lacht> so für uns machen und mal sagen, sag mal Elli, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungstheorien?
0: Also ich kann es natürlich jetzt auch eher so aus dem, aus dem gesunden Menschenverstand heraus erklären, weil ich, ich bin ja auch selber, also mein Verstand funktioniert ja auch der wie der von normalen Menschen. Wahrscheinlich, weil ich ein normaler Mensch bin. Und da würde ich mal sagen, erstens, es ist einfach total langweilig, wenn Dinge einfach nur so passieren. Oder wenn Dinge aus Zufall passieren. Oder wenn es einfach keinen Grund und keinen Schuldigen gibt. Das ist doch irgendwie so viel cooler, wenn es halt einen Plan gibt. Weißt du, so ein... Ich stell dir Ocean's Eleven vor, oh, einfach, keine Ahnung, jemand stolpert in ein Casino und kommt mit ein paar Millionen Euro wieder raus. Dollar, Entschuldigung. Ist super langweilig, aber so eine riesen Heist-Geschichte und ist einfach einfach cool. So, Du willst halt Zusammenhänge haben, dein Gehirn sucht halt immer nach Zusammenhängen und du willst einfach eine coole Geschichte haben. Und du kannst, also das Gehirn kann einfach ganz schwer begreifen, dass es hinter großen Ereignissen häufig einfach keine großen Zusammenhänge gibt, sondern dass Dinge eben einfach passieren. Ich glaube, das, das stimmt. ist, es ist ein, ja auch, ist, ist
1: ja auch wirklich so, dass sich Verschwörungstheorien auch wirklich nur um so richtig große Ereignisse drehen, ne? 9-11, ja, halt Mondlandung. Ja, genau. Äh, ähm, die Erkenntnis, dass die Erde keine Scheibe ist. Also, es sind lauter so, so Riesendinge. Und Corona gehört jetzt natürlich auch dazu, ne? eine globale Pandemie. Das ist ja schon. Ja. Globale Pandemie ist ein bisschen ist ein, redundant. Ein sogenannter
0: Pleonasmus, richtig. <lacht> aber gut, ja. äh, da hast natürlich recht. Genau, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist so, das ist aber noch nicht mal wirklich, warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien, weil es, glaube ich, eher irgendwie die Grundlage des auch politischen Extremismus, dieses wir hier unten und die da oben, ist ja irgendwie Ausdruck von Machtlosigkeit und Machtlosigkeit ist ja was, was jeder Mensch fühlt, egal wie egal wie hoch dein Amt ist. Ich bin sicher, Angela Merkel und, ja, bei Trump bin ich mir nie sicher, aber ähm, Angela Merkel wird sicherlich auch manchmal irgendwie Gefühle von Ohnmacht und und Unsicherheit verspüren, angesichts ja, zum Beispiel einer Pandemie. So. Weil, nur weil du weil du eine machtvolle Position ausfüllst, heißt es das, heißt das nicht, dass, dass du alle Fäden in der Hand hast. Und das haben wir ja alle. Also alle Menschen haben Gefühle von Unsicherheit und haben Gefühle von Kontrollverlust. Und solche Erklärungen helfen dann einfach dabei, irgendwie Ordnung in dieses Chaos zu bringen, wenn man halt sonst nichts hat zum Erklären.
1: Ja, ich glaube, dass obwohl das jetzt in aller Munde ist, das Thema, dass wir das immer noch unterschätzen das Problem.
0: Tatsächlich? Ach so, du meinst ja. so, das geht dir nicht jetzt um so 9-11-Corona die richtig krassen Sachen, sondern eher so latente Verschwörungsglauben, oder?
1: Nee, ich glaube oh. um, es, ich, es geht mir um, um handfeste Straftaten, die im Namen solcher Verschwörungstheorien oder Ideologien begangen werden. Und um die Art und Weise, wie sich solche Personengruppen, die an Verschwörungstheorien glauben, gesellschaftlich abkapseln unwiederbringbar, wie es scheint. Ne? Mhm. Wir müssen ja auch jetzt gar nicht mehr drauf warten, dass irgendwelche grausamen Straftaten begangen werden im Namen von Verschwörungstheorien. In Amerika kennen wir das schon ein bisschen länger, aber auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dich an Hanau erinnerst. Mhm. Ja, man, ja. Man, man, ja, Man neigt ja dazu, irgendwie solche, solche Events auch wieder zu vergessen. Aber der Typ war relativ offensichtlich ein Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorien. Theorie oder des Qanon-Kults würde ich jetzt eher mal sagen.
0: Echt jetzt, ich und, dachte, er wäre nur Neonazi gewesen.
1: Ja, das geht in der Regel Hand in Hand.
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, ne? Aber da könnte man also, ja fast argumentieren, dass auch Neonazis eigentlich ja eine Verschwörungstheorie glauben, diese Sache mit den Menschenrassen.
1: Tun sie ja auch. Und äh, tatsächlich lassen sich extremistische Weltbilder ja ohne einen gewissen Abwendung von der Realität und die, den Erkenntnissen, die man eben auch vielleicht wissenschaftlich treffen kann. Ähm, Geht ja meistens auch Hand in Hand. Im rechten Spektrum ist es aktuell im Fokus. Ich bin mir sicher, dass es auch im Linken passiert, gerade wenn man sich ja mal so Querdenker-Demos anguckt oder insgesamt diese ganzen Anti-Corona-Proteste. Da tummeln sich ja diese Verschwörungstheoretiker und zwar sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Die gehen da ja dann Hand in Hand. Ja. Ähm, ich glaube, das Problem ist deswegen unterschätzt, weil zumindest aktuelle Presseanfragen auch noch in Richtung des Verfassungsschutzes, beispielsweise des Sächsischen, immer noch, also da kam die Antwort, naja, wir glauben nicht, dass QAnon hier Fuß fasst und zum Problem wird und Vorsicht, also wie gesagt, die ersten Straftaten wurden in diesem Kontext schon begangen und ich glaube nicht, dass das weniger wird. Im Gegenteil, je, je länger diese Pandemie dauert, und ich meine, absehbar ist es ja mhm. jetzt auch nicht so, dass die irgendwann vorbei ist, so, sondern es ist ja eher was, womit wir auf, auf ewig leben müssen. Jetzt natürlich nicht mit den Maßnahmen, die wir aktuell haben. Irgendwann sind wir hoffentlich alle durchgeimpft und so. Aber es ist jetzt, das geht ja nicht weg. Ja. Ja. Und außerdem kommt sicher die nächste. Und insgesamt glaube ich einfach, dass wir in einer globalisierten Welt immer häufiger an den Punkt kommen, wo wir globalisierte Ereignisse haben. Also wo wir Ereignisse haben, die die ganze Welt betreffen. Ja. ja jetzt, das muss das muss nicht immer was Schreckliches sein ja, wie eine Pandemie. Es kann ja auch was Schönes sein. Es kann ja vielleicht auch mal was Schöneres sein, aber es sind definitiv Dinge, wo jeder irgendwie Zugriff auf die Informationen hat. Und ich glaube auch, dass sich so ein globales Interesse auch auf gewisse Dinge dann fokussieren kann. Und das, sag ich mal, ist natürlich ein super Nährboden für Leute, die in allen Dingen den Zusammenhang sehen und in allen Dingen versuchen auch, die Welt so eindeutig in ein Gut und Böse. Also die da, die das Böse machen und und wir als als Rebellen, die ähm, versuchen, diesen Weltuntergang aufzuhalten. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das zunimmt und damit natürlich auch die Bedrohung. ja, Weil je mehr Menschen hinter so einer Ideologie oder Verschwörungstheorie stehen, desto bemächtigter fühlen sich ja auch die einzelnen Leute. Es ist ja jetzt schon so, wenn die wenn du die mal erwischt allein auf der straße ja und die denen irgendwie eine frage stellst so dann dann wenn die erste nachfrage kommt werden die kleinlaut und so und dann dann kommt da nichts mehr aber wenn die in ihren gruppen unterwegs sind wenn du auf solchen demos bist mhm. alter die die planen dich in grund und boden dann hast du keine chance so das ist das ist richtig unangenehm wenn du da so als journalist durchstiefelst und nur mal ein paar tönchen aufnehmen willst
0: so. <lacht> Und da kriegst du gleich Riesentöne. Ähm.
1: Ja, da, da kriegst du schon Töne, ja. In der Regel allerdings jetzt nichts irgendwie, was du wirklich verwenden kannst, weil es nicht es sich auf in der Regel Beleidigungen dann auch beschränkt, ja. Hm. Oder auf zusammenhangsloses Geramble, was in deren Gruppen halt so ein bisschen als als Kampfschrei verstanden wird. Ne? Ähm, können wir ja später auch noch drauf eingehen, auf die einzelnen Inhalte von diesen aktuell prominenten Verschwörungstheorien. Aber also ich, ich will sagen, die. Die Masse macht es da wirklich. ne? Ja. Und mir ist klar, dass diese Masse niemals ein Level erreichen wird, wo sich die Mitte der Gesellschaft wirklich bedroht fühlen muss, im Sinne von, wer, wer ist mehr? Wir sind mehr. Wir sind viel, viel mehr. Aber wenn wir über Mitgliederzahlen in den Millionen sprechen, dann ist es natürlich immer noch auf eine Weltbevölkerung gerechnet extrem wenig. Ja. Aber als Individuum fühlst du dich natürlich unglaublich beflügelt, wenn du Millionen Leute hinter dir hast. Schau ja. dir diese Rieseninfluencer an. Ja, die können, die können gigantische Projekte umsetzen. So ein YouTuber wie Mr. Beast pflanzt mal mit anderen YouTubern wie viel Millionen Bäume? Zehn Millionen oder so? Also die können richtig große Projekte angehen, weil ja. da auch echt Finanzkraft dahinter steht. Mhm. Und das, glaube ich, unterschätzen wir. Auf einer globalen Ebene wird die Finanzkraft, die solche Verschwörungstheorien und damit letztlich auch die Kraft, was sie wirklich umsetzen können, gigantisch groß werden. Ist sie schon. Sie ist schon gigantisch groß. Na,
0: du groß. hast doch irgendwie erzählt, dass der dass der Gründer von Querdenken sich auch irgendwie ganz gut weiß, äh, zu finanzieren weiß.
1: Ja, Querdenken ist jetzt nochmal ein bisschen so ein Sonderfall, weil Querdenken sich zumindest rein offiziell von solchen... Gruppierungen distanziert, das ist natürlich nur eine Strategie in gewisser Weise, ja. Weil, ja, ja. weil man ja eben, sag ich mal, den Bezug nicht verlieren will zu zur Mitte der Gesellschaft, zu den Leuten, die ernsthaft Probleme mit der äh, mit dem Umgang jetzt beispielsweise der Corona-Krise haben. Ich ja. meine, wir sind statistisch bei 15 bis 20 Prozent, die die Corona-Maßnahmen für übertrieben halten. Mhm. Das ist ja schon was, was man ernst nehmen muss. Es ja. sind übrigens auch etwa so viele, die die Corona-Maßnahmen für untertrieben halten, die, hm. die sich ein bisschen härtere Maßnahmen wünschen würden. Aber gut, also wie der das macht, ist, ist über, über Spenden letztlich. Ne? Ja. Und über Merchandise. Ja. Und also eigentlich so, wie wir es von ganz normalen Influencern heute schon kennen. Ja,
0: genau. Also Es ist nicht ja so, dass, dass die irgendwie dann immer irgendwie organisiertes Verbrechen hinter sich haben. Ne? Das ist die... Benutzen ja auch die ganz normalen legalen Wege, die man denen ja gar nicht vorwerfen kann. Deswegen ist es mit den Straftaten, genau. ne, solange, wenn dann jemand losgeht und Leute erschießt, da sind wir uns alle einig. Aber bis dahin haben sie halt nur geredet und Tassen verkauft.
1: Ja, und T-Shirts.
0: Ah ja, sorry, T-Shirts.
1: Ja, ja, nee, nee, hast ja recht. Ähm, genau, also, na klar, und jetzt nochmal so eine, so, solche Organisationen, wo man ja auch den den, den der dahinter steht, noch tatsächlich kennt. Mhm. Ja, also beispiel, man weiß ja, wer diese verschiedenen Abteilungen von Querdenken organisiert. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die wirklich das Hauptproblem sind. Ich glaube, das Hauptproblem sind die Millionen, die sich dadurch eben bekräftigt fühlen. Mhm. Ja. ja, und ja auch dann ja.
0: Wesentlich, äh, wesentlich radikaler sind auch.
1: Unter Umständen auch das, ja, ja. genau.
0: Erzähl mir genau. doch mal, was diese QN-Leute sind. Also ohne Scheiß, ich habe nur was von Kinderblut und Verjüngungskur gehört. Und ich fand's ja. schon absurd.
1: Also tatsächlich ist der, das, das finde ich auch immer merkwürdig, dass wenn man in den Medien über also jetzt verallgemeiner gerade, und das will ich natürlich nicht, aber so wie ich es äh, miterlebt habe bisher, wird es immer anhand dieser ersten Verschwörungstheorie erklärt, was QAnon ist. Mhm. Also sprich eine Gruppe, die an daran glaubt, dass es eine Kabal gibt, ein Untergrundnetzwerk, einen Deep State, eine Superelite, wie auch immer du die nennen willst. Mhm. Ne? Das sind die gleichen die, die eben in Untergrundringen Kinder... Foltern und Adrenochrom aus ihnen gewinnen, ein, ein, Stoffwechselprodukt des Adrenalins. Das weißt du wahrscheinlich besser, was das im Konkreten ist, irgendwie, oder ein Oxidationsprodukt von, von Adrenalin. Und dadurch, wenn man sich das spritzt, wenn man das nimmt, ja, eben, genau, Verjüngungskurs, du gesagt, also die können unsterblich werden dadurch.
0: Okay, und, und das machen Aber die, die.
1: Das machen die, genau. Aber eigentlich ist QAnon das ist, das ist zwar eine der zentralen Thesen, die in den QAnon-Kreisen kursieren, aber es erklärt überhaupt nicht, was QAnon ist. Weil was QAnon nämlich eigentlich ist, ist ein Weltuntergangskult. Okay. Einer dieser vielen Weltuntergangskulte, die es durch die gesamte Geschichte der Menschheit, zumindest der aufgeschriebenen, mhm. schon gab. Letztlich sagt Q, wir kommen gleich dazu, wer das genau ist, aber letztlich gibt es, den, die Theorie, dass die dafür sorgen werden, dass diese Welt untergeht. Die haben letztlich Angst vor einer Weltregierung, die die Menschen versklavt und ihnen die Freiheit nimmt. Das ist, das ist der inszenierte Weltuntergang, okay. den, den es zu bekämpfen gilt. Ja? Und dementsprechend folgt dieser Kult, und ich bin auch der Meinung, so sollte man es nennen, genau, genau diesen klassischen Mustern eines Weltuntergangskultes. Allerdings modern adaptiert und das macht's so gefährlich. Und mit modern adaptiert meine ich, dass die ein paar richtig clevere Strukturen entwickelt haben, die sie letztlich noch unangreifbarer von außen machen als normale Weltuntergangskult sowieso schon. Weil ich sage, grundsätzlich in Kults zeichnet sich ja aus, dass man sich eben nach innen abkapselt, ja, dass man gewisse Rituale oder Traditionen innerhalb der eigenen Gruppe voll übt, dass man eigentlich auch hauptsächlich die Zeit miteinander verbringt und das alles eben in dem in dem Glauben, dass man der Teil der Guten auf der auf der also auf der Seite der Guten ist und gegen die Bösen kämpft. Und übrigens nennen die Q-Leute es den Sturm. Das ist das. Das ist dieses Weltuntergangsereignis beziehungsweise je nachdem ähm, ist es auch das Ereignis, in dem der Weltuntergang abgewendet wird. Aber das ist alles ein bisschen schwammig und mhm. das ist nämlich auch eine der großen strukturellen Vorteile von QAnon. Es ist alles ein bisschen schwammig. Es hat viel es gibt, es gibt Es gibt keine Bibel oder so, es gibt kein Schriftwerk. Es gibt nicht mal eine Person, auch wenn Q selber angeblicher eine Person ist. Es gibt, es gibt kein zentrale Verschwörungstheorie, auf die sich wirklich alle einigen. Ich weiß schon, ja, es wird immer dieses Kinderblut in den Vordergrund gestellt, aber auch das ist nicht das Gewiefte und Geniale an Q oder Qanon. Qanon ist wirklich ein Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, für Leute, die Anti-Establishment sind, für Leute, die im extremistischen, vor allem im rechtsextremistischen Bereich tätig sind, für Trump-Anhänger. Für da ist übrigens auch der große Ursprung für
0: Also das gibt's ernst. Also irgendwie glauben die doch, dass Trump dieser eine Typ ist, der diesen Deep State verhindern kann oder diesen dieses Endszenario irgendwie aufhalten kann.
1: Ja, Trump ist eine zentrale Figur in für, für viele der Anhänger der Q-Verschwörung, ja.
0: Das heißt aber, dass es QN erst seit vier, fünf Jahren gibt?
1: Seit 2017, glaube ich, ja. Ich, und ich meine, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Letztlich ist der Ursprung, ist es ein Reddit-Post? Ich glaube, es ist ein Reddit-Post von jemandem, der sich eben Q nennt und sich als Mitglied der amerikanischen Regierung ausgibt, mit einer Sicherheitsfreigabe, die ihm erlaubt, Zugriff auf eben hochsensible und ja eben eigentlich Daten zu, zu haben, die ja der, der Normalbürger eben nicht hat. Und er hat eben in diesem Reddit-Thread angefangen, so ein paar Ereignisse vorauszusagen und so ein paar Informationen zu sprühen, die letztlich beweisen sollten, dass er wirklich ein Mitglied der Regierung ist. Das hat natürlich nicht geklappt, aber das spielt auch nicht so wirklich eine Rolle. Also der hat viele Vor Vorhersagen getroffen bezüglich großer Verhaftungswellen, wo dann Obamas und die Clintons und so verhaftet werden Aha. und 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 äh, eben sich die die echten, die guten, äh, quasi die, die Trump-Anhänger in dem Fall auch die Macht zurückholen und diesen Weltuntergang durch diese Weltelite, durch diese Weltregierung, die da entstehen soll, durch diese diese Kabal eben, diese Satanisten, ne? du, du kannst dem alle Namen geben, es, ist, es spielt keine Rolle, es sind halt die Bösen und, und die, wir sind die Guten. Und ja, das ist alles nicht passiert, die sind da nicht verhaftet worden an den Terminen. Noch nicht. Genau, noch nicht. Letztlich ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es Leute gibt, die sich auf solchen Foren ähm, als jemand ausgeben, der irgendwelche Informationen hat, die andere nicht haben. Ne? Das ist relativ verbreitet. Nur Q hat sich, hat sich durchgesetzt. Das Ganze, das hat natürlich jetzt alles Historie, so der ist dann auf 8 Gen, ge nee, 4 gen gewechselt, dann ist er, haben sie auf 8 8chan gegründet, vermutlich sogar selber. Dann war es Aid Kuhn und so. Also, der ist so über ganz viele soziale Netzwerke gesprungen und hat da ausgeteilt. Irgendwann gab es dann eine App im App Store. Und.
0: Es gibt eine QAnon-App? Äh,
1: ich glaube inzwischen nicht mehr. Ich glaube, äh, sowohl Apple als auch Android haben die Apps aus ihren App Stores entfernt. Aber äh, ja, was, ich glaube.
0: Was kann man da machen?
1: Letztlich gehst du da drauf und kannst Q-Drops lesen. Also ein Q-Drop ist quasi eine der, der Informations-Drops, die QAnon postet. Ja, die lesen sich immer unterschiedlich. Aber letztlich ist es alles verkrüptetes Blabla. Ja? Ich mach mal ein Beispiel. Du hast eine ganze Liste voller Sätze, beziehungsweise eigentlich Fragen. Ja? Da steht dann sowas wie Warum ist die Titanic untergegangen? Warum ist die Titanic wirklich untergegangen? Warum spielt das eine Rolle? Was haben die Clintons damit zu tun? Was haben die Obama, also was hat Obama damit zu tun? Und so weiter und so fort. Das, das, mhm. ähm, was ist an 9/11 wirklich passiert? Was, weißt du, lauter so Sachen, die einfach jetzt gar keine wirklichen Aussagen treffen. Aber ich sag dir mal so: Wenn du mal googelst, warum ist die Titanic wirklich untergegangen? Also da kommst da landest du nicht auf dem Wikipedia-Artikel von <lacht> Sitalik. Wo, wo, wobei vielleicht sogar doch, aber ähm, wenn du auf Seite 2 guckst, schon nicht mehr. Ähm, ich machst mach's du das jetzt. Wirklich? jetzt. <lacht> okay, mach das mal. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, dass es, dass das jetzt so eine große Rolle spielt. so, Aber was es eben tut, es lädt ein, sich an so einer großen Verschwörungstheorie zu beteiligen. Und das ist eben eine große zweite Stärke. Dadurch, dass QAnon nicht einfach füttert und sagt, hier, das ist meine Bibel, das ist mein Werk, ja, ihr müsst das alles glauben, und so wie es da steht, stimmt's, stellt er ja nur Fragen. ja Und wer interessiert ist, kann sich ja mal mit diesen Fragen beschäftigen. Yeah. Und er tut so, als wüsste er quasi mehr, als er weiß, oder als er Preis gibt. Aber er möchte, dass die Leute selber drauf draufkommen. Okay. Und dadurch bildet sich auch jetzt eben gar kein konstante Verschwörungstheorie, über die man reden könnte, so wie eine flache Erde oder sowas. Hm. Oder eine Mondlandung, die im Studio in Hollywood inszeniert wurde. Sondern eben einfach so ein Konglomerat an Menschen. An Menschen, die sich mit solchen Themen gerne auseinandersetzen, die gerne Fragen stell stellen, die gerne die Wahrheit suchen. ja und, und, und die werfen sich gegenseitig Brocken hinzu. Es ist eben eine lebendige Community, dieses QAnon-Netzwerk. Und kein kein keine reine Gefolgschaft von von irgendetwas Konkreten. Ja. Und, und, und dieses Community-Gefühl wird damit natürlich nur noch verstärkt. Und es gibt auch viele QAnon-Anhänger, die sagen oder beziehungsweise die, die glauben halt an gewisse Aspekte und an gewisse andere Aspekte nicht, aber man ist so gemeinsam auf der Suche nach der Wahrheit und das ist alles so ein bisschen nebulös, aber trotzdem sehr konkret, weil das Konkrete entsteht ja, sag ich mal, durch die Tatsache, dass es eben diese Bösen gibt. Aber, aber die kommen sich
0: nicht darüber in die Haare, dass der eine Q1-Typ vielleicht der Meinung ist, naja, jetzt mit der Mundlandung es wird schon so stimmen, ähm, aber Alter, mit der Titanic, das ist doch irgendwie fishy. Oder der sagt, ja, 9-11 war auf jeden Fall ein Inside-Ding, aber ja, Corona ist halt einfach nur ein Virus und schade. So da, Darüber überwerfen die sich nicht?
1: Also das hat ja inzwischen weltweit wirklich eine hohe Gefolgschaft ja oder Mitgliederzahl. Also, kann man ja beides so nicht sagen, aber Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und erstmal ist es ja grundsätzlich bei Verschwörungstheoretikern so, dass glaubst du an eine, glaubst du an mehr? oder es ist zumindest ein, ne, der, ja, der beste kürzer, ja. Predictor für, für, ähm, glaubst du an eine Verschwörungstheorie, wenn du schon an eine andere glaubst, so, also, ja. das ist sehr wahrscheinlich. Und außerdem sind das ja alles total, also innerhalb dieser Gruppe, das ist ja keine, das, das sind ja keine Menschen, die per se auf Konfrontation aus sind, innerhalb dieser Gruppe, ja? Ja. sondern das ist dann eher so ein, ja, ja, wir, wir, wir stehen ja total für die Meinungsvielfalt und so. Und da, da können wir ja drüber diskutieren, ob jetzt 9-11 der Inside-Job war oder oder die Titanic, äh, der Versuch war, äh, Superreiche aus dem Weg zu räumen oder so. Ich glaube, das ist eine der Verschwörungstheorien um die Titanic. Okay. Aber das, das, das ist das ist okay, das ist, das ist gelebte Community. Das ist Vielfalt innerhalb der QAnon-Verschwörer ja und, und das ist es, Aber gesagt, ich meine mal ohne
0: Witz, wenn die jetzt einfach der Meinung sind, dass ähm, die Titanic eine, eine anti-reiche Säuberungsaktion war und äh, 9-11-Inside-Job war, mein, mein Gott, ich meine, wo ist denn das Problem, solange die irgendwie unter sich bleiben? Aber das tun sie ja nicht, oder? Also ich meine, die, die sind ja irgendwie die meisten gefährlich, da sind wir ja irgendwie einig. Ja, ja. Ich meine, die Abkehr von einem Staat ist sicherlich immer irgendwie so ein Ding. Aber wo ist denn der Moment, wo du dann anfängst loszugehen und irgendwie, keine Ahnung, neuen Leute abzuknallen?
1: Naja, ich meine, ich bin jetzt kein Kriminalpsychologe, insofern, wo dann genau der Kipppunkt ist. Ich glaube, es ist halt was, was sich wie alles so graduell steigert. Ja. Ja, je länger du in diesen Kreisen dich bewegst, desto größer wird natürlich auch deine ja, Paranoia gegenüber allem etablierten gegenüber allem, was nicht Teil dieser Welt ist, dieser Online-Welt, in der nach der Wahrheit gesucht wird? Ja. Also ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, dass natürlich erstmal viele Faktoren von außen eine Rolle spielen. Dann persönlich. Ja, Dein naja, persönliches soziales sicherlich Umfeld. auch.
0: Ich meine, ich glaube, es gibt Leute, die können echt den abstrusesten Schnulli glauben, so. Aber die würden halt nie in der Flieger was zuleide tun. Also ist das, da muss schon irgendwie das eine auch zum anderen passen. Aber also. Ich frage mich, ob die, also das Wichtigste an denen ist ja schon, dass es das nur funktioniert, weil sie sich halt irgendwie abkapseln können, weil sie halt in ihren Facebook-Blasen sind und keine Ahnung, wie sie das dann mit persönlichen Kontakten machen, ob die auch in einer Vorstadt wohnen, wo dann plötzlich alle das glauben, keine Ahnung, oder wo man einfach nur noch Freunde danach selektiert was wir ja alle machen. Ich selektiere meine Freunde natürlich auch ein bisschen danach, dass sie halt irgendwie nicht die mega neoliberalen sind. Da ist mal einer da drunter, das ist dann halt schade. Aber ich, also grundsätzlich ein bisschen selektieren das kann wir jedem ja passieren. alle. Und das macht natürlich jemand, der, der so ganz spezifische Vorstellungen hat, sicherlich noch ein bisschen mehr. Weil, na ja mit Widerspruch nicht leben kann. Weil sonst fällt das ja irgendwann auseinander.
1: Naja, das ist ja der Irrglaube, dass die dass die so festgefahren in ihrem Weltbild wären, aber das das ist ja nicht so, die sind auch wandelbar und flexibel. Wichtig ist diese zentrale Dualismus von Gut und Böse, das ist wichtig, ja, das, ja, ist aber, aber das, das, das ist entscheidend, weil das macht die Welt ja erklärbar. das ist nicht wandelbar,
0: oder? Also ich meine, klar kann es natürlich sein, nee. also ist es denn echt so, dass jemand, der sich irgendwie den QAnon-Leuten irgendwie zugehörig fühlt und der der Meinung ist, dass die Mondlandung ein Hollywood-Ding war, dass du dich mit dem hinsetzen kannst und dem erklären kannst, komm. Denk mal drüber nach. Es waren roundabout elf Millionen Leute damit betraut. Also irgendwie nicht du natürlich nicht.
1: Nein, aber das ist ja auch deswegen, der, der gibt sich ja mit dir auch nicht ab im Privaten. Und das ist das sind ja so viele, da finden sich schon einzelne ja. Gruppen, aber das, das, das Übergreifende ist ja am Ende, egal ob du über die Mondlandung redest oder über die flache Erde oder über ah, okay, äh, 9-11 oder über Corona. Männer,
0: das irgendwas hier. Ja, der
1: gemeinsame der gemeinsame Nenner sind die Bösen, sind ah, ja, okay. die Leute, die sich verschwören, ja, die 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 ja dem, der Verschwörungstheorie ihren Namen geben. Das ist ja in allen diesen Theorien zentral. Ja. Und QAnon bündelt das einfach auf einer unter einem Namen, unter einem Begriff, unter einer einer Plattform ist es ja nicht, weil die sich natürlich auch wieder über alle sozialen Medien erstrecken. Hm. Aber das ist so, das ist das Sammelbecken. Es ist es ist die die Kontaktplattform für Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, dann verstehe ich aber auch, also welche Gefahr davon ausgeht. Weil wenn ich jetzt irgendwie nur die ja. Gruppe der Mondlandungsleugner, nur die Gruppe der Impfgegner, nur die Gruppe der 9-11-was-an-inside-job ähm, nehme, dann sind die ja für sich genommen jetzt nicht so wahnsinnig viele. Genau. Aber wenn du die zusammenlegst, dann irgendwie schon Ich finde das total seltsam. Also, genau. ich meine, ich bin natürlich auch anfällig. Also, was heißt anfällig, aber ich mag ja gute Geschichten. Natürlich finde ich es total spannend. Ich fände es so cool. Ich gucke mir auch voll gerne so Spionagesachen an. Und ich finde Verschwörungen, wenn sie denn dann mal aufgedeckt werden, so viele gibt es ja nie. Auch echt einfach ultra spannend. So, jeder findet es cool. Aber wenn ich mir drüber, also wenn ich mir überlege, dass das ernsthaft so sein soll, dann, also da, da komme ich irgendwie auch nicht mehr mit klar. Also, es ist so absurd. Wie, wie soll denn das bitte gehen? Das, also die Leute haben doch irgendwie Besseres zu tun als sich gegen alle anderen Leute zu verschwören. Ich verstehe das, ja, nicht, wie das wie man, ich verstehe nicht, wie man so weit nee, gehen kann. Ist, das ähm. ist
1: einfach quasi unmöglich. Ja. Ich finde immer noch, das stärkste Argument ist das ja, was du vorhin auch schon gesagt hattest, ähm, gegen jegliche dieser Verschwörungstheorien eigentlich, ist die Anzahl der Leute, die schweigen müssten. Ja, damit es damit es auch im Geheimen bleibt das ist das ist das irre was was völlig unmöglich ist es gibt da ja auch Berechnungen ähm, ja. Wie, wie lange es gedauert hätte wenn die Mondlandung gefaked gewesen wäre bis jemand gequatscht hätte und irgendwie elf Jahre ja, oder, oder so ja oder das
0: halt das rausgekommen dauert. wäre in irgendeinem Tagebuch was jemand hinterlassen hat oder whatever also ja. geht halt genau. nicht. ich frage mich immer ob solche so Menschen die sich dazugehörig fühlen ob die das ernsthaft ernsthaft glauben oder ob das wirklich irgendwie dieser Abwehrmechanismus ist, bevor ich irgendwie gar keinen Zusammenhang in der Welt sehe, sehe ich den. Ich also
1: ich denke, <lacht> dass die Frage nicht sonderlich sinnvoll ist, weil es letztlich egal ja. ist, ob die das jetzt wirklich glauben, sondern was sie ja wirklich tun, ist sich wirklich so verhalten, mhm. als würden sie es glauben. Und ich denke, das liegt daran, dass sie durchaus positive Rückmeldungen dafür kriegen. Innerhalb dieser Gruppe ist es was, was eben Zusammengehörigkeit suggeriert und das ist ja bestimmt auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das dabei entsteht, das einen letztendlich dazu bringt, sich so zu verhalten dass man daran glaubt.
0: Ja, wahrscheinlich. Und
1: ich meine, das kennt man ja aus das kennt man ja aus ganz vielen Aussteigerberichten, aus anderen extremistischen Weltbildern, ja, beispielsweise so ein so ein Neonazi, der der irgendwann aufgehört hat damit, ja. der wird ja auch erzählen, dass dieses kameradschaftliche, ja, dieses dieses Gruppengefühl, auch wenn es letztlich toxisch ist ohne Ende, aber dass es trotzdem einer der Hauptgründe ist, das Umfeld. Du musst, wenn du aus sowas raus musst du umziehen. Ja. Und ja, voll. Ist und das QAnon kann ich mir jetzt und vielleicht... auch irgendwie
0: so vorstellen. Ne? Das sind ja dann irgendwie deine alle deine Bezugspersonen. Also ob du jetzt gleich umziehen musst, ist das eine. Aber wenn ich jetzt mir überlege, dass ich halt aus so einem so ein Kult, ne? dass es irgendwie diese Elite gibt ja. und ne, und irgendwann kriege ich vielleicht die Kurve, glaubt da nicht mehr dran oder langsam dämmert es mir, dass es vielleicht doch irgendwie nicht so plausibel ist. Du hast ja erstens niemanden, an dem du das ausprobieren kannst, weil es ja jetzt nicht so, dass die dann zueinander gehen und sagen, ja, findest du das nie auch irgendwie ganz schön komisch und vielleicht stimmt das ja dann auch nie das heißt die also das ist ja total schwer für die überhaupt daraus zu kommen und wenn sie dann einmal draußen sind dann hast du halt keine Freunde mehr und ja. auch sonst nichts also dann bist du plötzlich wieder dieser Niemand der wir alle sind das ist total beeindruckend G
1: genau das ist das das ist das nächste ne dass du ja nicht nur du bist ja nicht nur ein Teil einer Gemeinschaft du bist ja auch noch ein Teil einer einer Minderheit die besonders clever ist mhm. die genau Bescheid weiß die wenigen die aufgewacht sind ne, ist ah, das ist übrigens auch noch ein
0: Teil von warum es warum so ein Appeal hat so eine Verschwörungstheorie weil genau. es dich halt als du bist der einzige Es macht typ, dich selber
1: elitär genau
0: du, es macht dich auf eine andere Weise elitär genau das ist, du bist halt der Einzige der es checkt. so alle anderen sind Schiepel ja die laufen einfach nur blind irgendwelchen Sachen hinterher
1: genau die setzen sich die Maske auf wenn ne ja wenn heißt Maske auf wenn die Regierung das will ja, ja. Ja, und, und so denken ja gar nicht selber nach. Und ich meine, dieses, dieses Denken, dass wir was Besseres sind als alle anderen, das ist ja, also das halte ich ja jetzt für urmenschlich, um ehrlich zu sein. Es gibt doch in der Psychologie auch dieses better than average. Syndrom. Dass 80% Syndrom kann, der Leute aber, der
0: Meinung sind, sie können besser Autofahren als der Durchschnitt?
1: Zum Beispiel. Ja. ja, genau. Oder oder dass sie jetzt die Einzigen sind, das ist bei mir gerade so ein bisschen dieses, ich bin doch der Einzige, der sich hier an diese ganzen Corona Regelungen hält. Das ja, stimmt und ich, nicht. Seh, ich auch. Ich sehe immer nur Beispiele von von ne, Leuten, die sich da nicht dran halten. Da bin ich doch der Einzige, der sich dran hält. Mhm. Und also lauter so ja, genau, stimmt. Autofahren, das ist so ein bisschen das Klischeebeispiel dafür immer und finde ich auch sehr gut. Also ich glaube, dass wir das alle ein bisschen machen. so sich Sich für was Besseres ja, voll aber
0: wahrscheinlich auch, weil dann eben diese, diese Spiegelfläche fehlt. Also wenn du jetzt irgendwie was hast oder was bist, was nie jeder hat oder ist, dann dauert es eine Weile, bis du auch jemanden triffst, der das der dir das spiegeln kann. Also der das halt auch hat. Und bis dahin bist du halt der Einzige. Und das ist ja irgendwie, ja. irgendwie nice. So. Also,
1: ja, Außerdem fällt dir ja der Autofahrer auf, der. Äh, genau, und dann ist es eben auch. Noch, dass deine, anderen, deine Wahrnehmung die,
0: ist ja dann auch noch
1: genau, sehr selektiv. Ja oder bei den Corona-Maßnahmen siehst du dann halt irgendwie jeden Tag in den Nachrichten irgendwelche Massen, die dann auf Rodel hängen jetzt. Ja, oder fährst äh, halt in der Straßenbahn
0: also. und bei, keine Ahnung, von 30 Leuten hat halt einer keine Maske auf und schon. Ja,
1: genau. Äh. Ja, also das ist eine klare selektive Wahrnehmung mhm. und so. Aber ich glaube, dass das trotzdem letztlich in einem extremeren Maße auch das ist, was einen dann in solchen Verschwörungstheorien hält. Und wie gesagt, die, die, die Frage, glauben die das wirklich?
0: Ist wahrscheinlich wirklich die, die spielt aber
1: letztlich dann keine Rolle mehr. Ich, hab, weil
0: ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, aber irgendwann hörte ich Nachrichten und dann habe ich so gedacht: Krass, wenn ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen anfällig wäre für so einen Zusammenhangsglauben, dann dann würde ich jetzt irgendwie auch durchdrehen, so wie das jetzt ist mit dem, wenn man sich jetzt mal diese ganze Lage anguckt. Mit du hast diese Pandemie, es gibt Jetzt oder mehrere Impfstoffe gibt eine Impfstrategie und jetzt gibt es halt diese Mutationen und das halt irgendwie jetzt heißt, naja, wir müssen jetzt möglichst schnell impfen, bevor diese Mutationen hier ankommen. Und wenn ich jetzt sowieso schon ein bisschen skeptisch bin und sowieso schon ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüberstehe, dann ist der Weg zu glauben, alter, das denken die sich doch jetzt einfach aus oder äh, diese sogenannten Mutationen, das ist doch alles nur Fake, damit sie jetzt hier schnell uns durchimpfen können. So damit, keine Ahnung, wegen Gründen. Entweder weil sie uns chippen wollen oder weil einfach irgendwie große Pharmafirmen irgendwie Fisch und reibach machen wollen. Der Weg dahin ist gar nicht so weit, und das finde ich irgendwie immer beeindruckend. Also wenn ich mich selber dabei angucke, vielleicht bin ich ja dann doch irgendwie ein bisschen komischer, als ich dachte. Aber eigentlich dachte ich, dass mein Gehirn relativ average funktioniert. Und da erwische ich mich halt auch manchmal dabei, dass ich so denke, krass, das ist also das äh, kann man jetzt auch irgendwie ähm, anders interpretieren.
1: Hast du schon mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt? Hä, hey,
0: volle Kanne. Also so richtig geglaubt wahrscheinlich nicht. Aber so 9-11 was ein Inside-Job.
1: Ja, ja, da bin ich auch voll drauf hängen geblieben, ey. Alter, es gab so einen Film Zeitgeist in meiner Jugend, ähm, der hat der hat äh, sich drei Aspekten gewidmet, der 9-11-Geschichte.
0: Aber war das auch das, wo dieses Flugzeug, was angeblich ah. ins Pentagon gerutscht ist, eigentlich gar keine Tragflächen hatte und so? Also, dass man irgendwie die Tragflächen nicht gefunden hat, fuck, keine Ahnung.
1: Ta tausend Argumente. Ja, wow, natürlich. ich habe da auch tausend, was gesehen das war und, auch mit dabei. und das ist,
0: auf mir, ist mir immer noch präsent.
1: Die Videos aus dem Pentagon oder ja. vom gegenüberliegenden Hotel des Pentagons wurden beschlagnahmt, kurz nachdem das uh. passiert ist, weil dann hätte man gesehen, dass da eine Missile eigentlich war. Ja, genau, wäre. das war
0: nämlich gar kein Flugzeug.
1: Ja, okay, also jetzt, ich meine, ich will das jetzt auch nicht verbreiten, das <lacht> ich euch an der Stelle jetzt auch ja, auf, ja. aber ich war da definitiv, ähm, ne? das ist, das ist schon was, ich, 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 ich bin da definitiv auch in gewisser Weise anfällig. Voll.
0: Für. Äh, wahrscheinlich sind wir das halt alle so ein bisschen.
1: Vielleicht, ja. Ich denke auch da ist es wie wie mit diesem Alltagsrassismus, den wir auch mal mhm. hatten. Wir sind vielleicht alle ein bisschen Alltagsverschwörungstheoretiker, mhm. aber relevant ist, wie wir uns verhalten und was wir nach außen kehren ja. und nicht so sehr, was unsere Gedanken sind frei. Und ich meine da, dagegen kannst du kannst du dich ja auch nicht wehren, dass du manchmal so ein Gefühl hast. Ja, ja voll. aber ich glaube wichtig ist, dass man dass man äh, letztlich den den Glauben nicht verliert und ähm, dass man sich trotzdem so verhält wie wie es eben sich für jemanden gehört, der irgendwie solidarisch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. So. Ja.
0: Hey, da hast Aber du mir ja, nie also auch mal was Cooles Mondland, davon erzählt, dass irgendwie fake, die ägyptischen Pyramiden eigentlich so eine riesen Laseranlage sind.
1: Also. Das <lacht> das ist ja und dass der überhaupt keine eigentlich Verschwörungstheorie. Gar keine Verschwörungstheorie ist,
0: sondern eine riesen Flechkugel.
1: Also die, die Pyramide, die, die große Pyramide von Gizeh wird in der oder wurde mir in der Schule beigebracht, dass es sich um eine Grabstätte für den Pharao handelte. Und äh, dafür gibt es nicht wirklich Belege.
0: Ah, okay.
1: Man hat nie auch nur eine einzige Leiche innerhalb dieser Pyramide gefunden.
0: Und den Friedhof ja. hat man ja schon gefunden.
1: Genau, und es gibt ja auch im Tal der Könige diese Grabstätten, aber ja. dass die Pyramide auch eins war? Hm. Und man hat in Schächten, äh, die in die Queen, weißt du was, lassen wir es? Letztlich glaube ich, dass die Pyramide von Gizeh ein Kraftwerk war. Ja, ist ja? doch geil. Ja. Ich finde, da sollte Am Andreas übrigens. Eschbach
0: einfach mal a la Jesus Video ähm, einfach mal einen fetten Roman drüber schreiben, da hätte mhm. ich Bock drauf.
1: Du, da gibt es da gibt's Bücher für. Okay. The, The Gizeh Power Plant zum Beispiel. Es ist jetzt ja nicht so, als als hätte ich mir das irgendwie selber ausgedacht. Ja, ja, ich finde auch einfach klar. nur Leuten einheim gefallen, die das, die das so kommunizieren. Und äh, letztlich, ganz ehrlich, lass mir mal einen Mythos. Und Gerne. Ähm, Weil ich, das ist ja auch der Punkt, in, in dem Fall, ich tue ja niemanden damit was. Also
0: Noch nicht. Ich,
1: noch, noch <lacht> nicht, ja ja aber ich fange auch nicht an irgendwelche Menschen jetzt äh, rap zu würdigen oder ja. zu behaupten es gäbe irgendwie eine große Verschwörung dahinter so ich glaube einfach dass, dass es noch ein paar Ungereimtheiten gibt was diese äh, sehr, vergangene sehr sehr vergangene oder? Geschichte genau ich stelle eine Frage <lacht> <lacht> okay ich höre jetzt auf das ist schon was glaube ich wo wir alle so eine gewisse Anfälligkeit drauf haben aber nochmal, es ist eben wichtig wie wir uns dann nach außen auch präsentieren ja also Maske auf, auflassen ist da die Devise was ich jetzt noch letz letzten Endes so ein bisschen diese, um dieses QAnon-Thema abzuschließen. Ich glaube, eine, ein Kritikpunkt an der heutigen Gesellschaft, der diese ganze Bewegung beflügelt, ist, der, ist die auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich. Ja. Ich weiß, dass Verschwörungstheoretik-Anhänger nicht einfach immer nur Leute sind, die wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind. Es gibt auch Anhänger, die denen es finanziell sehr gut geht, die also gar keinen Grund hätten, sich in diesem Aspekt zu beschweren. Trotzdem glaube ich, dass, das spielt ja auch immer wieder eine Rolle, ne? so diese, diese Superreichen, und du hast es vorhin selber auch gesagt, die Pharmakonzerne, die sich bereichern wollen und so. Ich glaube, dass das etwas ist, was das Ganze trotzdem beflügeln kann, oder es kann ein Einstieg sein, wenn du jemand bist, der eben diese große soziale Ungerechtigkeit sieht.
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, glaube aber auch, dass, dass Leute, die wirklich auch was haben, da ist ja auch die Angst, das zu verlieren, unterschiedlich stark ausgeprägt. Ne, Man könnte ja meinen, alle Leute, die halt irgendwie jetzt ein sicheres Zuhause und ein okayes Einkommen haben, dass die ja jetzt eigentlich denken müssten, ja, naja, so läuft ja. Aber da gibt es ja auch Leute, die sagen, keine Ahnung, Ausländer sind schuld oder Flüchtlinge sollen nicht hierher kommen oder die da oben, die nehmen uns alles weg und früher war alles besser und so weiter. Also es gibt ja auch die Angst, irgendwie den Wohlstand, den man sich hart erarbeitet hat, wieder ja. zu verlieren.
1: Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass das ein treibender Aspekt ist, um solchen Verschwörungstheorien einheimzufallen. Na, Es ist ja ein
0: Angstkontrollmechanismus. Ja, diese Angst vor, vor Kontrollverlust und Angst vor, vor dieser, wer bin ich denn dann noch, wenn irgendwie nichts einen Sinn ergibt so? Und genauso ist ja der Angst Gesellschaft, die Angst vor gesellschaftlichen Abstieg ist ja auch eine Angst, die man vielleicht mit solchen Sachen denkt, kontrollieren zu können. Und wenn du halt eine ne gerechtere Gesellschaft hättest und diese Schere nicht so wäre und man irgendwie diese, naja, halt irgendwie mehr soziale Gerechtigkeit hätte, dann wäre ja, könnte man ja vielleicht an der Angst, gesellschaftlich stark abzustürzen, vielleicht was machen.
1: Ja, was mich daran eben ärgert, ist, dass damit ein reales Problem auch ein bisschen runtergespielt wird, weil letztlich ist es ja, wenn du Leute hast, die zu solchen extremen Ansichten neigen, die dann auch in der Öffentlichkeit auftauchen und das Problem der Eliten letztlich auf den Tisch legen und das Ganze auch noch zu so einer menschenverachtenden Ideologie machen, mm. ne, wie die es ja tun, dann lenkt es vom dahinter zugrunde liegenden Problem ab. Und ja, Corona ist ein globales Ereignis und deswegen sicherlich einer der Treiber, weil es eben ne, der Versuch ist, etwas zu erklären, was man sonst schwer erklären kann. Aber ich glaube auch, dass ein kleiner Treiber dieser ganzen Corona Pandemie auch der ist, dass sich mal wieder zeigt, dass die reichen reicher werden und letztlich von dieser zumindest wirtschaftlichen Krise recht wenig abkriegen. Ja. Und der der Kellner, ja, für, für ist sowieso schon meiner Meinung nach einen zu geringen Lohn, ja, eben in Restaurants oder Kneipen arbeitet, der hat jetzt halt noch mehr die Arschkarte.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Und dieses Und es ist ja auch so, so dass
0: sich die Leute, die die vorher mehr hatten, sage ich mal, auch schneller wieder erholen werden und das rede ich nicht nur von Leuten, da rede ich auch von Staaten. Ist ja schon so, dass sich dass sich Deutschland wahrscheinlich schneller wieder erholen wird als keine Ahnung, Vietnam oder so. Also es geht ja auch um, um Resilienz von ganzen Staaten und genauso mit der Impfstoffverteilung. Das ist halt schön, dass wir uns in der EU irgendwie geeinigt haben, aber dann eben noch irgendwie national ein bisschen was nachschieben, einfach weil man sich es leisten kann, damit wir hier schnell durch sind. Aber irgendwie so Länder wie, keine Ahnung, Angola oder generell irgendwie afrikanische Länder, äh, Kenia, die halt da genauso Probleme haben, aber sich es einfach nicht leisten können, dann irgendwie noch zu sagen, ja, oh, dann pack mal noch 100 Millionen drauf. Da sieht man ja auch wieder, dass wenn man halt arm ist, hat man halt einfach schlechtere Karten.
1: Genau. Und ja, also ich befürchte eben, dass extremistische Ansichten machen in der Regel genau das Gegenteil von dem, was sie, was sie versuchen zu erreichen. Sie machen das Argument schwächer. Ja, das ist, das hat man zum Beispiel, um es als kleines Beispiel zu bringen, bei den Black, Life, Black Lives Matter Protesten war dann in der Berichterstattung halt sehr frontal die die Antifa, die, ne, diese klassischen Leute, die halt irgendwie überall europaweit hinfahren, ja, die, um sich ein bisschen mit der Polizei zu prügeln. Die mit
0: den Sammelbestellungen ähm, von schwarzen Hoodies.
1: Genau, das ist dann natürlich irgendwie im Fokus und sicherlich ist und es ist sicherlich übrigens bei ähm, Bewegungen, die eher im rechten Lager zuzuordnen sind, wie beispielsweise bei so einer Querdenken-Demo in Berlin, wo man dann auch vor allem die Videos sieht, wie diese Rechtsextremisten äh, durch die Barrikaden der Polizei brechen mm. ja und relativ wenig auf die Leute, die ihre Enkel seit einem Jahr nicht mehr sehen ja. konnten, weil die im Ausland leben oder so. ne, Also die ja wirklich irgendwie einen, einen ganz anderen Hintergrund ja. haben, warum sie warum sie da stehen. Also auch da ist es so, das will ich gar nicht auf links und oder so jetzt festmachen, aber letztlich schwächt es die Argumente, der Leute ab, die wirklich was zu sagen hätten. Ja. Und ich habe so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass wenn wir über Finanzeliten und die Verschwörungstheorien dahinter reden, dass dann auch das Argument abgeschwächt wird, wenn man sagt, gut, aber wir müssen vielleicht mal was an der Steuerlast verändern. Wir müssen mal überlegen, wie wir vor allem in solchen globalen Krisen einen Ausgleich hinkriegen, damit nicht gewisse Länder noch weiter zurückgeworfen werden oder dass gewisse Personengruppen oder Schichten noch weiter zurückgeworfen werden mm. und, und andere sich noch weiter entfernen. Das sind, das sind ja wirklich Probleme, über die man, glaube ich, auch ernsthaft reden kann, ohne dass man daraus eine menschenverachtende Verschwörungstheorie macht. Absolut. Ich, ich habe ich hab eben immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass, dass das Thema damit leichter zu untergraben ist, je mehr Verschwörungstheorien sich um, um dieses Thema drehen.
0: Ja, und irgendwie ähm, zementiert es das ja dann auch so, wenn man jetzt sagt, naja, da oben sind halt die Eliten und hier unten sind halt wir. Das lässt ja auch irgendwie ganz wenig Spielraum, um da irgendwie überhaupt irgendwas zu verändern dran. Also, dass es ja eine dynamische Verteilung gibt in unserer Gesellschaft. Wenn wir daran nicht mehr glauben, dann wird's es eng. Naja, ich glaube, es ist halt wichtig, es nicht so zu machen wie ich, dass man sich so eine Verschwörungstheorie einfach nur anhört und sich dann darüber freut, dass man irgendwas Lustiges gehört hat, sondern dass man vielleicht widersprechen kann. Einfach nur, um zu sagen, Alter, nee. Also, ich mindestens bin anderer Meinung. Aber ich weiß nicht, ob man damit was erreicht.
1: Ich glaube nicht, weil, wenn du jetzt mal zu dem Beispiel zurückkommen willst von deiner Kinderarztpraxishelferin, mhm. die hat doch damit eingeleitet zu sagen, ja, damit, danach wird mich keiner mehr mögen, ja. wenn ich sag. Oder es oh, so ist mir egal, wenn
0: mich niemand mehr mag, ja.
1: Das ist ja, die Abgrenzung von dir hat ja stattgefunden, ja. bevor das Gespräch mit dir begonnen hat. Ja. Ähm, Aber was
0: tun? Also ich, einfach nicht mehr mit ihr reden, weil dann ist nein, ja nicht das Gleiche.
1: Ach, naja, mit der glaube ich jetzt, ich meine, wie, wie oft kommst du in die Situation? Nicht so oft. Ich halte, es, ich halte, es, ich halte das nicht mehr mit den Reden durchaus für einen äh, sinnvollen Aspekt. Es gibt viele Leute jetzt gerade in Corona, was ich mitbekommen habe, die... Freunde verloren haben, gute Freunde oder wo Familienmitglieder, äh, ne, wo, wo die Problematik mit dem klassischen rassistischen Onkel, den jeder hat, ja. nochmal ein bisschen vordergründiger aufgetreten ist. Das ist aber Teil dessen, was die Mitte der Gesellschaft tut, ausgrenzen, nicht mehr mit einbeziehen, nicht mehr mit ihnen reden. Das Problem ist aber eben, und deswegen halte ich es eben für ein, ein politisches, dass sich diese Gruppen innerhalb ihre eigenen Filterblase inzwischen sozial stabilisieren können. Ja, wir, oft wird in diesen Verschwörungstheoriekreisen dieses Bild verwendet von dem Dorfdeppen, jedes Dorf hat einen Dorfdeppen. Ja, und der der hat letztlich keine Macht, ja. der, der kann nichts machen, so jeder weiß, der ist ein Depp. Mhm. Aber wenn sich halt alle Dorfdeppen der Welt vereinigen, ja,
0: dann wird's schon dann ist es
1: dann ist es halt, dann wird's halt eine kritische Masse. Und da halte ich es eben für Aufgabe von Politik und insbesondere des Verfassungsschutzes und unserer Exekutive letztlich auch, die Verfolgung der Straftaten, die sicherlich anstehen, die es auch schon gab, entsprechend zu verfolgen und klarzumachen, dass in einem Rechtsstaat zwar an sich Platz ist für die Äußerung dieser Meinung, deswegen wir sollten die auch weiterhin auf Bühnen auftreten lassen, tun wir ja auch und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil je länger du einen Deppen reden lässt, desto mehr Leute merken, dass er ein Depp ist. Mm. Aber man muss trotzdem eben rechtsstaatlich gucken, dass dass sich hier dass hier noch alle ne alle Regeln auch durchgesetzt werden. Ja. Oh. Und da muss man schon überlegen, ab wann eine Morddrohung oder ab wann Beleidigungen eigentlich strafrechtlich verfolgbar werden. Ja, und selbstverständlich muss man dann halt auch überlegen, kann unsere Justiz, kann unsere Polizei das aktuell noch leisten oder ist sie mit anderen Aufgaben überfordert? Ja. Oder haben wir zu wenig? Also das sind, das sind lauter so Themen, da wird es dann eben schon konkreter politisch. Bis hin eben zu einem Verfassungsschutz, der sowas wie QAnon und seine ganzen Netzwerke mal auch wirklich beobachten muss, ja. Und es ist ja irgendwie schön zu behaupten, dass es hier keinen Fuß fasst, aber letztlich... Gibt es jetzt, wenn man schon sucht, haufenweise Facebook, Telegram oder sonstige Gruppen, in denen genau diese Inhalte von QAnon jetzt schon weiterverbreitet werden und denen letztlich schon diese diese dualistische Ideologie von wegen es gibt die Guten und es gibt die Bösen herrscht. Und das ist, das haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen, genau das Problem. Das ist genau der Nährboden, auf dem solche Leute, die dann in wie in Hanau um sich äh, schießen, äh, ja wo die geboren werden, sage ich mal. Mhm. Und also das, das muss im Blick behalten werden. Das kann man nicht runterspielen, das kann man nicht einfach als Verschwörungstheorie abhandeln und sagen, naja, kommen in Amerika, in Amerika stürmen ja. die Kapitol, ja, aber die sind ja eh ein bisschen bekloppt. Also nee, sondern das ist, das ist ein Problem, das wird auch hier zunehmend problematischer. Und deswegen, das, das ist das, was, denke ich, passieren muss. Mehr Politik in diese Richtung.